0: 欢迎收听小焦老师的幸福学，那非常开心哦。本周我们在空中跟大家继续见面。那这个礼拜呢，我们来聊一聊有关于财务、有关于金钱这样的一个议题哦。那我觉得在很多人生命当中，甚至有些人因为钱的关系是，是呃失去了生命当中很宝贵的事情，包含自己的生命。所以我们很希望透过这个礼拜的分享呢，帮助大家能够呃在金钱上得到一个幸福的关系，然后呢也能够朝向一个更好的方向前进。那我们邀请。来分享的这一位，呃，也是他真的是对于呃小时候看到父母。常常为了钱去吵争吵、哦。那后来他的哥哥创业呢，就是跟理债有关的这样子的一个咨询。然后他们也协助很多的客户去呃改变自己的生命的翻转。然后一直到现在，除了去协助客户理债呢，也在协助客户做一个好的投资，有一些正确的一个观念。所以呢，我们本周就邀请他来跟我们分享一下呃这一些心得跟这一些实际的案例。那今天我们要跟大家聊的呢，是有关于投资的一个迷失。哦，所以我们就热情掌声来欢迎红珍。大家好，我是红珍。那红珍要不要简单自我介绍一下自己啊
1: ？呃，大家好，我是来自这个中讯国际集团，目前担任顾问的角色，然后也是稳稳信用科技平台的执行长。那我在金融贷款这个领域已经有二十年
0: 的时间，然后我也是一个四宝妈哦。哇，<笑>那真的需要好好的去去把自己的。的的那个金钱管好，因为四个孩子是很花钱。对对对，那孩子也会自己带钱、啊、钱财来，哈哈哈，也是也是好啊。那洪真
1: 金要跟我们聊的是什么呢？呃，投资理财的十大一个错误。对、嗯、我希望就是能够透过这样的一个分享，能够让大家有一些价值
0: 观的部分可以。导正哦，对，嗯、就就先要有一个对的想法，才可能产生对的结果，没错，没错，对对,是对？好，那你就讲十大观念好，那我们先来进行第一个观念是什么呢？<笑><笑>呃，第一个就最基本就是。不要去碰
1: 这些你不知道的投资商品，嗯、对你还不具备这个知识，就千万不要因为你旁边的人有获利，你就跟着走了。对，比如说呢，嗯、是
0: 像什么样
1: 的啊、呃？其实你像目前发现那个，尤其是股票，有好多名嘴，对不对？就告报报你一个名牌这样子。对，对我还记得，就是我们在去年我们公司有参展金融博览会，嗯，呃，有好多好多的这个、呃、对于这个投资理财有兴趣的这个。这个民众啊，这样、嗯、坐下来的时候，十个有九个几乎都有这个买卖股票这样。那有人告诉我，就是说，其他亏好多，就是亏了几千万了这样子。对哇，哦、嗯，对我我真的是觉得蛮惊讶的，对。然后也有年轻人，年呃二十几岁，就是他也开始投入股票的市场这样子、嗯，然后也会主动跟我报名牌，对。所以就说，如果你没有对于就是这家公司的体质研究跟了解。跟这个市场的趋势，那你就因为透过报名牌就就这
0: 样去买股票，其实大部分你都会是亏钱的。对，欸、真的就是说，如果只是想要赚短期的价差，有一个贪字在里面你就很难赢大盘，真的因为你会被你的那个想法影响嘛。可是如果是一个好公司，它其实就是要长期啊。就就说你经营公司怎么可能说我我只经营个三五个月，对不对？对。所以你要跟着他一起成长获利啊！所以就是呃，比较像巴菲特价值投资法，就是要选一个好公司，好好的当他的股东，然后就从他的一个获益里面去收益。那你就不用心脏那边，嗯
1: 、没错，对不对？是是，还是来自于就是一个好的体制公司，他会获利，那当然就会有这样的一个报酬嘛。对。那当然，像目前很夯的虚拟货币也是一样，那虚拟货币。更是一个
0: 学问了，对对，因为它是一
1: 个非常新的议题，没错，对，所以有非常多的年轻人都投入在这样子的一个虚拟货币里面，这样子，对，所以我也是建议大家，如果你没有办法搞懂，真的就是不要轻易去尝试这
0: 样子。那我这边也提醒大家一件事哦，就是说。呃，其实它的运用啊，因为虚拟货币现在刚刚开始嘛，但是加密其实它就是资讯加密的概念，那要看看它的实际运用面，因为所有的东西如果它要获利，一定要有价值，就是说这件事本身要对大众提供价值。它才可能产生获利嘛，所以绝对不会是创造一个东西对大家无法提供价值就获利，那这就是所谓的金钱游戏而已。没错，那所以在虚拟货币，如果大家研究的话，也可能要去思考说，哎、欸，那到底它的运用层面，跟它可以真正运用到哪一些范围？然后在这些范围的运用法规是不是已经 OK？ 然后可以做，所以其实短期之内，它真的要看到它普遍的被运用，还是有一段距离的。所以如果它的这个价差是很快速在暴增，这个很多就可能就是炒作，因为我们还看不到它的价值嘛
1: 。是，我是鼓励大家，还是如果对这方面有兴趣，就是去。买书研究，或是参加讲，认真
0: 的钻研一段时间，没错没错对对，你真
1: 的是理解它了。那你可以再从透过小的金额去尝试看一下这样子的一个投资获利方式，适不适合你的个性
0: ？了解。好，这是第一点。那第二点呢？第二个迷思是什么，第二个
1: 迷思就是很多人都针对在信用卡的部分先，先这个先享受。然后再后付款，对、嗯，不把信用卡的这个卡再来当一回事，这样子，对，所以呃，会建议大家就是在消费的习惯上来先后顺序，一定是用比较低的成本先去支付你的消费，嗯，对，千万不要先用高的成本，甚至有人呃，针对在信用卡的部分，觉得哇，只要缴最低一缴好方便哦，当然那复利循环，<笑>对，那呃。但他觉得现在目前这样子缴起来比较轻松，对，可是可能没有去了解，就是说你没有缴的那个部分，其实每一天都在计算利息哦，对，所以呃，第二点就是要提醒大家。不要把信用卡债就是忽视了，因为它的复利循环是很惊人的
0: 。了解，所以要用信用卡之前，一定要先想清楚，对不对？没错，没错。然后先把上成本想好。是是是，
1: 对。<笑> OK， 那第三点，第三个哦，就是呃，其实这个也是我过去也曾经有的迷思，就是都不要跟银行打交道，最好不要跟银行贷款，就贷款就代表就说我这个人的状况是比较差的。嗯。可是其实就是随着就是我自己这个在金融理财就是。呃，投入这么多年，那也看到这么多人，就是呃，透过用贷款的方式去呃做投资，呃，应该是说用贷款的方式去这个呃去处理他的一些，比如说呃修缮啊，或购买房屋啊等等这样，呃。不是说全部都用现金去购买就是好的，因为当然我们都知道，现在目前其实利息都很低。对，那你可以跟银行取得比较低的利息去做这个呃，去做你现在目前所需要的一些呃
0: 好的投资
1: ，呃，或者是说你你需求的一些购买房子啊，或者是说修缮啊，或教育等等的部分。那因为这些都可以透过，比如说三年跟五年的贷款，就是一种分期的概念嘛。对，那锁定确定好这个利息，那这个利息上相对一定要是成本比较低的，然后用这个慢慢分摊的方式，嗯，对，让你的手边的现金流是可以比较有充足的、嗯，对，而不是说你现因为有人会视为就是跟银行就有贷款有负债是不好的，所以所有的部分都用现金。来交易，甚至有人到现在都没有信用卡，嗯，对，然后跟银行都没有什么特别往来，往来反而会导
0: 致你的信用是空白的，那这个其实是不好的。所以其实还是要呃跟银行建立好的关系，
1: 没错。因为因
0: 为其实银行的资金取得成本相对真的比外面很低很多。是。那如果你有学习好的知识啊，比如说投资的知识，很多人做套利是很好的嘛。对。他可能用房子去贷款，用一个比较低的利率。对。但是他去投资一个，比如说银行的，呃，就是一个保单。对。他可能固定的利率是比较高，也是安全的。可是这利用他就有套利了
1: 。对，是是。所以呃，用这样的方，那当然前提之下你，你你本身。的条件可以取得比较低的银行成本，然后再去做一个比较高的投资，这个部分赚利差，我觉得是一个聪明的方式。不过一定要就是呃要确定对这些都要够了解，都要够了解，还是要回到就是你要有提升这样的能力，你才可以做这样的操作。嗯，
0: 对。嗯、对
1: 好，那再来就是说呃买房子这个部分呢、啊，我们常存在一个错误的一个观念哦，怎么说就是嗯。很多人都会针对在买房的部分，会要存自己的一桶金，存到了这个钱，才觉得开始要买房子。这跟
0: 跟不上房价涨的速度。<笑>没错，没错。然
1: 后你就发现说，哇，越来越买不起了。然后，呃，甚至就是有没有去试算过，你取得这个储蓄要储多，存多久的时间，才能开始去买房子这样子？对。所以建议就是先做好规划。嗯，对。也就是说，年轻的时候就。可以先勉强自己先买房子，对，你可以先从小房嘛开始买起，嗯，对，因为你个这个算好自备款，然后自备款的方式你也是可以透过用贷款，信用贷款的方式搭配你的房贷，嗯，先取得一个房子之后，那随着房子涨价了，你可以小房再换大房啊，嗯，对，甚至就是呃，如果有能力，这一个工作的条件收入增加了，你买了第二间房子，你的第一间房子还可以出租。还可以就是收租金，对对，那只要你收租金的金额超过你可以拿去付贷款，你就开始就是
0: 有正向现金流，
1: 对，就有正向现金流，然后这就是你的被动收入的来源，对，所以呃要跟大家分享就是一直呃有的人对于房子的部分就是要存到够钱才买房子，这是错误的观念，这样子
0: 。其实哈，为什么就是说？呃，像有钱人想要跟你不一样，那个作者他讲到说，你看你周围的六个朋友，他们的平均所得，应该就是你的平均所得。为什么？因为他们的想法跟你可能差不多，所以你很难突破。但是所有有钱人，因为我弟弟是房屋总监，他就说他很多客户哦，在买房投资的一个过程当中，他从他们投他们的做法里面学习到好多的想法，就是说他们会很善用银行的资金。然后去买抗通膨的东西哦， oh, 是。然后呃，但他们也有很好的一个信用的部分，所以这又回过头来，就是我们真的要学习好的知识。那当你教到一个好的。一个对的朋友，或者是一个在财富有创造出结果的，他一定有很多的思维是觉得，呃，是让我们可以学习，而且学习我们是可以提升的。是，沒因为因为像我专访过这么多人啊，其实我也从好多这些很年轻，他们就已经财务自由的人身上，就学到了好多想法，然后包含投资啊，比如说房地产投资啊，你去外面上课不见得会上得到、喔，没错，因为他们他们这样做，他们不见得，他们不见得会出来教哦、喔。可是他们做的事情是又安全，但是。投报率有可能五十到七十抛一整年哦，没错，所以这就是人脉真的是非常宝贵。可是回过头来，就是我们真的是需要去提升自己是非常重要。
1: 没错，当然这个人脉你也是要能够有信任度的啦。嗯、
0: 对，是
1: 好。那我再跟大家分享就是第五点哦，就是呃，你使用的这个贷款是利息过高，这也是我们在我在我们在公司在服务客户的时候常常碰到的问题。也就是说，你现在目前的这个。工作条件可能不需要这么高的利息，可是因为你可能透过可能银行打电话给你啊，或包含就是传单也好啊，对，哦，或者是说，嗯，这家这个银行这够大啊，哈、哦，那你选择的方式，我们是建议就是说先从银行开始，然后你的银行条件不行才融资公司，哦，那或者是说现在目前呃我的 P t P 等等这样，那真的在不行的时候。千万不要去走向这种月息的高利贷啦，对哈、哦，所以那有的人的顺序会错，就是他可能会先找这个融资公司比较高的部分去取得比较高的这个资金成本。成本对。那所以为什么我们会常常要协助客户再把它转到低比较低的利息？对，所以呃，这个也是大家常常有的一个错误会踩到的一个地雷，这样子。嗯，对，了解。嗯，那再来就是说。不要把投资的资金全部都拿去做投机的事情什么是投资，什么是投机？因为刚小季有提到，就是说，嗯，很多时候你的投资的这个是不是真的是对？呃，这家公司是一个实际上的一个在经营，或者是说这些投资是在房地产，很明显可以看到有一个标的物等等，还是说它只是一个数字上面的金钱游戏而已？这样子对，所以不要把投资跟投机就是搞混了。嗯、对，那很多人他可能会用投，就是、这个、这个贷款的方式，然后听到这个呃投机的产品，以为是投资。所以就是把所有的钱都投进去了，对、嗯，而导致就是会有这样的亏损。所以呃，还是回到我们刚所说的，就是说你有没有办法判断？那再来就是你自己本身就人性的弱点嘛，就是贪婪这样子對。对，所以这个部分也要特特别提醒大家这样。嗯，然后再者，在我们在讲到第七个就是错误的迷思，就是把所有的鸡蛋放在同一个篮子上面。嗯，对。那这个我觉得跟你所了解到的呃。财商投资的理财方式有很大的关系了哈，像比如说我早期我二十一岁的时候，其实我所有的这个资金就是都是买储蓄险。嗯嗯，<笑>因为我那时候利率还算不错、哦。呃，对，然后再者就是说我当时其实在做护士的时候，呃，转换跑道，很多人都去做保险，对。那所以我们接触到的人脉就是在做保险，对。所以你就选择就是投资保险。那再再来是，应该是说。不能讲说投资保险，虽然储蓄险听起来好像，其实也是好像比这个放在银行的投资报酬高一些，因为你当时的财商能力就只能选择这样。对对，所以随着就是当我们的能力越来越提升，我们就开始有选择第二个投资理财的方式，第三个等等这样。对，所以就是呃，奉劝大家就是不要把你所有的投资都只放在
0: 同一个篮子，对，同一个篮
1: 子这样子，对。然后再来就是说，对于这个第八点哦，就是对资产配置一无所知哦。就什么叫做对于资产配置一无所知？就是，呃，很多人在做这个呃家里的这个资产配置，哪些是要花的钱，哪些是保命的钱，那哪些是就是拿来投资可以在这个呃产生被动收入的钱，以及就是。比较保本的钱，这些比例上来讲的话，有没有做一个这样子的配置？其实，呃，很多家庭在这方面其实都没有做这样子的配置，就蛮可惜。那什么叫做一个家庭的资产配置哦？就是我们把它分成一个一百趴，也就是要花的钱是大概占十趴。那如果保命的钱，我们大概是占二十趴。对，那在生钱，就是钱滚钱可以产生被动收入的这个部分，我们占三十趴。那在保本这个可以升值的这些钱，比如说像养老啊，或者是教育基金啊，或这些信托等等的部分，大概占40趴。那呃，有开始做这样的一个比值比例的配置，可以让你在整个在财务上面，不管是在风险管理，或是产生被动收入等等的部分，都可以比较是平衡的。
0: 哦，了解，所以应该先有一个这样大架构，对不对？嗯、然后把分配一下比例。是，嗯，对。那接下来呢？第
1: 九点的部分就是对于现金流的作用，你没有去正视这个问题，忽视这个现金流。就是，呃，我们在讲一个故事好了，就是同样是兄弟两个人，一个是他呃早期的时候，他都是每一个月他都把钱。这个呃花掉了，然后他在十年之后他才开始存钱，对。然后一个另外一个兄弟他是呃早期都是先存钱，然后存到一桶金之后，然后才开始做一个呃消费的动作，就是呃十年的时间，就是到底是先这个存钱，他后面获利比较好，还是说他花掉之后后面才开始就是存大钱？存大钱，对。这个这个这个。这个我不知道小季姐，你觉得哪一个的这个投资的报酬先存钱，<笑>先存钱是比较好的哈？<笑>对，那我们都知道巴菲特说，就是呃，其实时间还有就是投资报酬，以及包含这个多少钱，这个是有呃很重要的关系嘛哈。那所以就是在年轻的时候，你慢慢的存滚出你一个雪球，对，然后当然后面就是它的这个投资报酬相对就会比较快，这样。所以这个呃，每一个一点点、一点点的现金流其实是很重要的，就是你不要小看、忽视那些小小的现金流，因为它累积下来，它其实就开开始呃复利的滚动，这样。所以相对就是说你每一天喝一杯饮料，其实也是蛮对啊，蛮蛮蛮蛮大的影响的哈、哦。就说那些，尤其是现在目前蛮多订阅的，比如说呃，订阅音乐啊。或者是很多网络上面，就是你只要一订阅之后就是固定扣款，那些一直流逝的现金流也是非常可怕的。对它如果复利算起来也是很吓人。对，所以不要忽视这些现金流哈、哦。对，然后最后一个就是呃，这个放弃应该讲放弃有点太夸张了，就是没有去正视跟了解这个自自己的能力的提升，就是自我价值的提升哦。对，所以呃还是回到那个鼓励要投资自己。因为只有你自己的思想改变，我们刚刚以上说的这些错误的地雷，你就不会去碰到。这是真
0: 的，这就是最重要的源头。就是如果我们没有在一个对的观念跟想法，你会发现你用很多工具，你还是无法创造自己要的结果。没错，是、哦、OK。那今天真的学到好多，十个迷失呢，鼓励我们的幸福听众好好的去呃理解这个部分，然后希望大家都可以避开这些地雷哦。然后接下来明天是我们最后一天哦，明天是要跟我们聊什么呢？跟大家聊聊怎么样能够顺流致富的关键因素。哇，太好了，顺流致富感觉很轻松，然后又很快乐，又很愉快。那我们就期待明天再跟大家在空中去相见喽。我们就在这边跟大家说一声拜拜，拜拜
1: 。